0: Rock passait dans un mixeur maboule qui le triturerait avec des petits bouts de funk, de hip-hop, d'électro, de salsa, de musique latine, indienne et orientale. Valérie. Époque, de 1979 à 2007. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 10. Artiste, Rita Mitsuko, l'hérita pour les feignants, le chichin et ringée pour celles et ceux qui croient que le tout est moins que la somme de ses parties. Prix. Tu dis ou penses l'héritage Mitsuko et instantanément te vient à l'esprit, au moins pour le moins jeune, l'image iconique du bouleversement culturel qu'a connu la France au début des années 80. On parle de la France de Jack Lang, le ministre de la Culture tout autant honni que vénéré, selon si l'on avait ou pas ses entrées dans certains raouts sous les ors de la République remplis de ces Parisiens qu'on n'appelait pas encore Bobo. On parle de la France dépoussiérée, la France mixée par ce joyeux bazar qui accompagnait le phénomène de la sono mondiale. La France soudainement musicalement décomplexée par rapport au UK. La France festive et inventive. La France de Jean-Baptiste Mondino, Jean-Paul Wood et Jean-Paul Gaultier. À croire qu'à l'époque il n'y avait que des prénoms composés. La France qui enfin embrassait la cause de la musique rock sans brandir un pieu en bois et une gousse d'ail. La France moderne. Mazette, on dirait un discours de De Gaulle. Un De Gaulle avec des Doc Martins jaunes et un perfecto vert pomme. Il aurait eu fière allure le grand Charles. Les Rita Mitsuko furent tout autant déclencheurs de cette nouvelle vague musicale que surfeurs chanceux, tant conducteurs que passagers d'un train d'un genre nouveau à bord duquel ils sont montés au bon moment, affichant dès le départ un statut de joyeux allumé de la chanson française. Ils furent une bouffée d'air frais dans un paysage jusqu'alors plutôt gris, et surfer la musique à laquelle une grande partie des plus jeunes, mais pas que, adhéra dès les premières notes émises sur la bande FM. D'autant qu'en 35 ans de carrière, ils ont toujours préféré explorer de nouvelles voies que de reproduire une formule à succès, quitte parfois à publier des albums sans gros intérêt, au contraire de bien des artistes qui nous ressortent tous les 2 ou 3 ans des copier-coller de leur premier opus. Tom, Tom. Dès le départ, l'improbable duo s'est distingué par une fusion de profils atypiques, lui ex-zonard tolard, elle ex-actrice porno, grâce au hasard d'une rencontre théâtrale, coup de foudre sur les planches, on va y revenir jirais t il qu'une fois lancé et bien avant leurs premiers 45 tours et albums, bien avant Marcia Baila. donc, ils ont su créer un formidable buzz venu de la capitale et qui s'est répandu comme une traînée de poudre rock'n'roll dans le reste du pays. Une performance remarquable compte tenu du fait qu'ils ne pouvaient pas encore compter sur les médias, seulement sur des réseaux sociaux analogiques, soit les comptoirs des rock de français de Navarre ou entre deux verres de Chablis ont commencé à se transmettre les premiers mots médusés et interdits des quelques happy few qui avaient pu les voir en concert. C'est comme ça qu'un tout jeune gros naze, était-ce 81, 82 ou 83, impossible de m'en souvenir, est allé les voir à note sur la seule fois de quelques commentaires avinés, et ça a fait ce bruit là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce bruitage que j'adore, il faut croire que les claques musicales ne sont pas si nombreuses. Ce soir là donc, nous étions plusieurs centaines de curieux, impatients de voir qui pouvaient être ces hurluberlus dont tout l'underground musical et culturel parlait. Bon, moi j'étais pas du tout underground, c'est juste que j'avais mes habitudes dans les cabines d'écoute d'un ou deux magasins de disques et dans plusieurs bars où la musique était bonne. Et comme beaucoup, j'avais entendu parler du duo en des termes dit Le premier miracle tient au fait qu'ils aient inclus Nantes dans leur tournée. À l'époque, on était loin d'être les mieux lotis question concert. Le second miracle tient à ce qu'on a vu ce soir-là. Quelque chose de vraiment différent, de neuf. Je ne saurais dire si ce qui m'a le plus frappé fut la musique jouée ou le look et la personnalité des deux musiciens. Lui était assis, guitare en main, entièrement vêtu de sac Félix Potin. À ses côtés, un rebox à grosse bande reproduisait le reste des instruments. Quant à elle, vêtue d'une mini-jupe très en vogue à l'époque, parfois elle s'asseyait elle aussi, mais sur une chaise tournée à l'envers, soit les jambes écartées face au public, dont une partie est repartie ce soir-là avec un sérieux torticoli. Moi non, j'étais bien trop à gauche du centre de la scène pour faire le voyeur. En réalité, je ne suis pas peu fier d'avoir été là ce soir-là, c'était vraiment totalement novateur. 40 ans après, j'ai hâte de pouvoir raconter ça à mes petits enfants. Je les vois d'ici. Papy Gronaz, raconte-nous encore une fois le concert d'Eritamitsuko à, à Nantes de quand t'étais tout petit. Ce qu'on vient d'écouter, c'est la phase A de leur premier 45 tours, « Don't forget the night », sorti en 1982. Leur rencontre a lieu en 1979 lors des premières répétitions pour un opéra rock de 15 minutes appelé « Flash Rouge » d'un certain Marc O, écrivain, chercheur, metteur en scène, dramaturge et cinéaste français du siècle dernier. Catherine Ringer y joue en tant qu'actrice, tandis que lui ne s'incorpore au projet qu'une semaine après. En tant que musicien, après l'avoir vue, elle, sur l'affiche, annonçant le spectacle. Fred Chichin racontera plus tard que lorsqu'il la voit pour la première fois, non seulement il sait prendre la jeune femme, mais également de la chanteuse, et il sait que c'est elle qui l'attendait depuis longtemps. Aussi, après seulement quelques jours, il lui propose de monter un groupe de rock, en la convainquant que ce qu'elle fait sur le moment, c'est nul. Elle accepte en fixant un délai d'un mois pour voir ce que ça donne. La suite, on la connaît. Enfin, pas forcément tout ni dans le détail, mais c'est pour ça que t'es là, pour savoir. Ça, c'est la phase B du même 45 tours qu'auparavant. À cette époque, Fred Chichin vient de passer un peu de temps en prison pour une sombre histoire de stupéfiants. Du reste, les histoires de drogue ne sont jamais autre chose que sombres. C'était la minute gros naze moralisateur. Mais son truc à lui, c'est la musique. Lorsqu'il était petit, avec un père communiste qui allait en cachette voir des westerns, la musique c'était forcément les Black Panthers, le chant des partisans ou les chœurs de l'armée rouge. Tandis que celle que le petit Chichin essayait d'introduire était Onni. C'était celle de l'ennemi impérialiste. Ni les Stones, ni les Stooges, Amy Hendrix ou les 4 nionniens de Liverpool ne pouvaient passer la porte. Alors il taille la route, vit dans en squats à Amsterdam, au Maroc, en Espagne, où il chope l'hépatite C qui lui sera fatale sur le tard, passe par la case prison et rencontre Catherine Ringer. De son côté, la chanteuse naît dans une famille plutôt artistique et est élevée au son de « Oum Kalsum", de la Callas, puis plus tard des Stones et du Velvet. Dès l'âge de 8 ans, elle se familiarise avec l'image à faire le mannequin pour des catalogues de vêtements, à jouer dans un film pour enfants, les deux coquines, puis moins de dix ans plus tard, alors qu'elle a quitté le domicile familial, dans des films porno, une vingtaine au total. Elle ne s'en est jamais cachée, elle a juste essayé sans succès d'empêcher les éditeurs des cassettes VHS de faire du beurre avec son nom de chanteuse, lorsqu'elle a commencé à être connue, puis de se faire salir par Gainsbourg l'un d'un direct à la télé, pour lequel elle sera défendue par des proches, qui dira de l'homme à la tête de chou, ouvrez les guillemets, « Je l'aimais beaucoup, de son vivant. » Fermez-les, alors que le fumeur de Havane l'était encore bien vivant. Et donc, elle accepte la proposition de ce grand dandy nonchalant de monter un duo de rock, dans lequel elle va tenir le rôle de porte-parole un peu grande gueule, alors que Fred Chichin fait dans le mystérieux et discret. C'est elle qui trouve le nom du groupe, à marié le prénom Rita, emprunté à Rita Renoir en son temps vedette du Crazy Horse, mais aussi comédienne, à un nom de parfum de la maison Guerlain. Elle en avait ainsi imaginé plusieurs, Rita Chanimard, Rita Vol Rita Gerlinade ou Rita Mitsuko, c'est finalement ce dernier qui est retenu par Fred Chichin. Ils forment d'abord les Spatz et s'est dit associé d'autres musiciens, mais renoncent rapidement pour revenir à l'idée initiale de duo, et dans la foulée, ils composent leur première chanson dans leur cuisine. Ils donnent quelques concerts pour voir si la sauce prend, et c'est au Gébus de Paris, en 80, qu'ils montent sur scène pour la première fois sous le nom de Rita Mitsuko. Ce n'est que plusieurs années après qu'ils se rebaptise les Rita Mitsuko devant la méprise continuelle, tant les médias que le public croyant que le nom du groupe n'est autre que celui de la chanteuse. Rita Mitsuko est le premier album des Rita Mitsuko. Virginie Croix aussi est-il fait appel à l'un des producteurs les plus créatifs des années 70 et 80, Conrad Planck, puisqu'on le retrouve sur des dizaines d'albums d'artistes aussi variés que Eurythmics, Nina Hagen, Kraftwerk, Astor Piazzola, Scorpion ou encore Brian Eno. Le disque est publié au printemps 84 et dans la petite boîte rock de Nantes où j'étais tout le temps fourré, c'est le titre Jalousie qui a eu immédiatement les faveurs du DJ et du public. Il faut attendre le début de l'année suivante pour que le nom du duo retentisse enfin dans toute la France. Car si Virgin parie sur le titre « Restez avec moi », les radios libres, elles, ne jurent que par la phase B du 45 tours sorti à l'automne 84, Marcia Baila. Six mois après, la France entière se retrouve à danser joyeusement sur une raison funèbre sans vraiment le savoir. Car à l'époque, personne ne sait encore que Marcia n'est autre que Marcia Moreto, danseuse d'origine argentine, amie du couple depuis 5 ans et emportée par un cancer fulgurant à seulement 36 ans et les Rita Mitsuko lui rendent hommage à leur façon, ce qui n'est pas du goût du mari et des enfants de Marcia Moretto qui songe un temps à porter plainte contre le duo. Marcia Baila s'écarte des modèles du rock anglo-saxon et devient un tube avec plus d'un million d'exemplaires vendus en quelques mois. Les vocalistes de Catherine Ringer, sa gestuelle de pantin désarticulé, ce look fluo défigurant tellement années 80, la froideur de la mort versus des sons célébrant l'exubérance de la vie, tous ces ingrédients seront repris durant les années suivantes par les plus grands réalisateurs de publicité comme mon dino est good. Seul bémol dans furie, ambiante, les fans de Marcia Bail n'ont souvent pas grand chose à voir avec ce du duo et son répertoire rock qui souvent dépote sa mémé, comme j'aime à dire. Et dans les concerts, le public en arrive parfois à se demander ce qu'il fait là. Depuis lors, le disque figure à la 20 e place dans la liste des 100 meilleurs albums de rock français, élaborés par Rolling Stones. Pas mal pour un premier disque, mais ils vont faire beaucoup mieux encore avec le second, The No Comprendo, qui sort à l'automne 86. Cette chanson, Andy, qui ouvre l'album, est une sorte d'hommage à Handicap. Ce personnage de bande dessinée créé par Greg Smith est mondialement connu. Buveur et fumeur invétéré qui passe sa vie au bar, casquette verte vissée sur le crâne. Pour ce deuxième disque, Virgin fait appel à du encore plus lourd pour la personne de Tony Visconti, entré dans la légende il y a fort longtemps pour ses collaborations et son amitié avec David Bowie. Les premiers pas entre lui et le duo ne démarrent pas bien lors des sessions d'enregistrement. C'est Visconti qui le relatait des années après lors d'un interview. Ouvrez les guillemets. À la coupure du déjeuner, je restais dans mon bureau pour gérer mes affaires. Au bout de quelques jours, ils m'ont annoncé qu'ils partaient. Ne pas déjeuner avec eux signifiait que je ne les aimais pas. Je me suis excusé en jurant mon infinie admiration. Après ça, nous avons pris tous nos déjeuners et dîné ensemble. Fermez-les le disque se vend à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et figure à la septième place du classement précédent, celui des 100 meilleurs albums de rock français. Parmi les morceaux déglingués à souhait, Loufoque comme il faut, il y a dans l'album Une curiosité, un soir un chien, une histoire d'amour qui se barre en vrille et qu'il faut écouter plusieurs fois avant d'en faire une de ses préférées. Deux ans, deux albums et quelques singles, les Rita se sont naturellement imposés partout en France. Si le duo regorge de talent dans les compositions, d'originalité et de variété dans les textes, de fantaisie et d'extravagance dans les sonorités, le succès des Rita est finalement autant musical que visuel, les clips ayant façonné et renforcé cette image de joyeuse dinguerie. A partir de là, et jusqu'au décès de Fred Chichin en novembre 2007 et des suites de l'hépatite C attrapée en Espagne dans ses jeunes années et qui a évolué en cancer du foie fulgurant, le duo sort 5 albums supplémentaires et 4 de remix, de version live et de version acoustique, qui, bien que tous d'une énorme qualité, n'ont pas décoiffé comme les deux premiers. Sans rentrer dans le rang, les Rita Mitsuko deviennent juste un énorme groupe de rock, inventif, charismatique, aimé, voire chéri par ses fans. Mais sans cette étincelle qui embrasa la France pendant 3 ou 4 ans au milieu des années 80. Voici un petit medley de 5 titres représentatifs de ces 5 albums. Marc et Robert en 88, System D en 93, Cool Frénésie en 2000, La Femme Trombone en 2002, le seul entièrement en français, et enfin Variety, 7ème et dernier album sorti quelques mois avant la triste nouvelle. <musique> Entre des ennuis, je serai là au désert sans amis avec toi si quelques vents lunaires. Et voilà. Cet épisode touche à sa fin, mais avant de te laisser avec « Tu sais très bien quelle chanson », je voudrais t'inviter à lire une formidable interview donnée par le duo dans le Télérama du 27 novembre 2007 et remise à jour en septembre 2019. Si tu aimes ce groupe, cherche-le et lis-le pour une fois c'est Fred Chichin qui s'épanche, comme un testament. Beaucoup d'amour pour la musique en général et les chansons de Léo Ferré en particulier, mais également pas mal d'amertume sur leurs albums des années 90, Quelques baffes distribuées contre les Manu Chao et autres Renault qui confondent musique et militantisme. Et puis une grosse bouffée de colère à charge contre le rap. Si tu es auditeur triste habituel de ce podcast, tu sais que c'est un genre que je n'aime pas. Alors oui, je sais ce que tu vas dire. Gros bien sûr qu'il y a des rappeurs à deux balles, mais pas que, tu devrais séparer le grain de l'ivraie. Et je te réponds, waouh, dis donc tu causes riche. Et donc je t'annonce que je t'ai entendu, tôt ou tard je ferai un spécial bon rap français. J'attends tes suggestions avec impatience. Je rappelle l'adresse mail du podcast contact Je ne peux quand même pas m'empêcher de citer ce que Fred Chichin disait du rap dans cette interview. Ouvrez les guillemets. « Je les connais bien, ces types. J'ai travaillé avec eux. Je suis resté deux mois avec une quarantaine de rappeurs. C'est édifiant sur le niveau et la mentalité. Le rap a fait énormément de mal à la scène musicale française. » C'est une véritable catastrophe, un gouffre culturel. La pauvreté de l'idéologie que ça véhicule. La violence, le racisme anti-blanc, anti-occidental, anti-femme. C'est affreux. Fermez les guillemets. La vache, ça claque. Solidarité entre Frédéric. J'approuve chacun de ces mots. Et voilà, cette fois c'est bien terminé. Je te laisse avec Tu sais très bien quelle chanson. Pas la peine de dire combien je l'aime, bientôt 40 ans après cette pêche fulgurante du rock à l'état pur jouissive. Yeah. On se retrouve dans un prochain numéro de La Vallée Sillon. En attendant, café et à la messe. et ça gêne quoi quand